0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家好，大家晚上好。现在呢是北京时间十二月二十九号礼拜五的晚上，现在已经快九点钟了。但是呢，我选择在这个时间录这个礼拜的播客，先跟大家更新一下这两周的一个情况。上周呢，我休假去了，去东北长白山度假了。终于在二零二三的最后一个月，达成了我要去东北看雪这样一个看似很简单的愿望。作为一个南方人，第一次去东北，我真的只能跟大家表示，我真的太爽了，雪真的太美丽了。而且你只要功课做得够足，衣服穿得够正确，就其实不会觉得特别冷。就整一个我在旅行的体验是非常美好的，给我留下了真的非常多美好的回忆。我觉得东北的冰雪王国真的就是童话世界。与此同时呢，我也剪了一个视频，大家感兴趣的可以去看一下。为什么今天会选择在晚上来录播课？我今天头发都没洗，但与此同时，我还是开着视频，因为我觉得就在今天此时此刻，我有很多东西想要跟大家讲。首先呢，备注一下，我其实是一个早睡的人，我大概十点、十点半，反正十一点前我就会睡觉。但今天有点特殊，因为我今天喝了三杯咖啡。为什么我今天会喝三杯咖啡？是这样子的，今天早上我自己在家喝了一杯。到公司了之后，同事又给我买了一杯。下午，同事又给我买了一杯。为什么今天那么多人请客喝咖啡？原因就是这两天离职的同事特别多，大家纷纷都在庆祝离职。虽然呢，我也有幸成为了其中之一，但根本轮不到我请大家喝咖啡。真的，我今天喝了三杯咖啡，已经不能再喝了。所以你们看，今天晚上不仅非常适合录播客。而且这样子，我明天、后天、元旦还可以快快乐乐的玩耍，多么美好！这即将是二零二三的最后一期播客，相信大家现在听到的时候已经是二零二三的最后一天了。先跟大家提前祝一声元旦快乐、新年快乐，让我们可以一起跨进即将到来的 2024， 让我们拥抱2024。今天呢，我想来跟大家聊一聊的主题叫做“所有的好和不好都是礼物，人生不是复习”。而是预习以及接受所有不能预习的事情。这个感悟是我在前面躺在沙发上想着想着跑出来的，刚好呢跟我的朋友在聊天。今天真的对我来说可以说是非常特别的一天，但我并不觉得今天值得记录，就是这种不值得记录，甚至我今天连朋友圈我都懒得发，因为我觉得这件事情是用我朋友的话来说。我已经预习了很久了。我在很久之前的那一期播客里面就跟大家讲了一讲我现在的一个情况，而且我已经做好了所有的准备，我已经接纳他所有的好或不好的所有的地方，所以我才会说这件事情如果已经是你在脑子里面盘算过很多次，当它终于发生的时候，你一定会内心非常的平静。这就是我今天的状态。我跟我的朋友说，当我今天签完这个字的时候，我觉得非常的轻松。我可能也会难过，大概我就难过了五秒钟。他说五秒钟也太短了，你在这公司这么多年。我说是啊，五秒钟虽然很短，但是我觉得还有更重要的事情在等着我做，这是我内心的真实想法。所以我觉得我今天感受到的所有的感受非常值得用来做播客跟大家分享，是因为我认为在我们人生的每一段路里面，你都会同时遇到好和不好的所有事情。我们虽然只想要遇到好的事情，但我们也要知道，所有不好的事情，一是不可避免，二是也可以带给我们成长。因此，我想要在今天2023的最后一期播客和大家，根据我自己的一些经历、经验，和我自己感受到的一些东西来和大家分享。所有过去的好和不好，都是给自己的礼物。生命中最重要的事情，不是往回看，所以不是复习。它是展望未来，所以它是预习。预习是你可以去做好一些准备，但是更重要的是，你要接受所有不能预习的东西，因为这也是无法避免的。所有确定和不确定的，它加起来才是人生，才是未来。首先呢，我想先来跟大家分享一下，在十二月末这样一个时间节点，我自己的一些内心感受。回想起前两年，每当到了年末这个时间节点。这个时间节点很神奇，你明知道十二月三十一号它就是普通的一天，一月一号也不过是正常的一天，只是你要把二零二三改成二零二四，你要改一下自己的书写习惯。只是你要意识到，所有的日历，所有的时间，它都在朝着二零二四迈进。只是你要去习惯用数字来记录新的一年。我们已经翻开了一个新的篇章，但其实归根结底，这只是普通的一天，只是用来记录年岁的一个方式。对我来说，我觉得可以用“平常心”这三个字来解释我现在的一个心态。我觉得在以前的时候，我可能年纪还比较轻，我对于年末这个概念非常的注重，我觉得一定要非常有仪式感的去倒数，去度过到新的一年。我觉得通过这样的仪式感，可以拉长我对于下一年的期待，可以让我真的迎来快乐的一年。但是随着我的长大，我发现这不过就是普通的一天。你在睡觉也好，你和朋友在外面聊天一起倒数也好，还是你坐在电视机前面和电视里面的那些非常热闹的唱歌跳舞一起倒数也好，无论你用什么方式去度过，无论你用什么样的仪式去度过这个倒数的几秒钟，度过到新的一年，新的一年它就是新的一年，它并不会因此而改变。所以我现在越来越有一种非常平淡的心态，就是我觉得。2024确实是要来了，但是我不会刻意的去追求仪式感。虽然我现在也没打算好十二月三十一号晚上到底要怎么样的度过，很有可能我就是在床上，对吧？睡一觉就到第二天了，然后觉得啊，新年来了，元旦快乐，这样子非常简单。但是我想说，无论用什么样的方式度过，对我来说好像也已经不重要了。我会更加去注重在这一年我到底收获了什么东西。那我觉得，每当到了年末的时候。大家总会去很纠结的去看自己的这一年，大部分的人在在年末的时候都会认为自己很失败，都会觉得自己好像并没有做出什么成绩来，都会觉得自己好像这一年真的啥也没有干，好像有意义的事情也没有做，会觉得自己好像，包括我前两天也这么想过，但我觉得事情是这样的。你不能永远去想你没有完成、没有做到的那些巨大的事情，而是要好好的仔细去回想你在这一年都做了哪一些细小、具体、微不足道，但是真正的对自己有用的事情。所以现在的我越来越觉得，我能控制、我能掌控的所有事情，我能去做的所有事情，才是对我接下来这一年最有用的事情，而不是仪式感。而不是我要怎么去庆祝，我要怎么去度过，这些东西当然也很重要，仪式感我相信是生活中非常重要的一个部分，但是它绝对不会决定我的新年。就像我刚才坐在沙发上问我妈，我说你到了年底这一天，马上就要元旦了，你内心是什么想法？我妈就看着我说没有任何想法，你还是想一想明天吃什么吧。我觉得可能就是这样的一种状态，就是年纪越大，你越会想要把目光集中到当下，你越是想要去思考一些具象的东西，你不想要再去思考那些抽象的东西了，因为你知道，太过于抽象的东西，它多数是没有办法变成现实。我们所说的一切顺利，它其实只是一个概念，但是你不能空口的去希望明年一切顺利，你一定会碰到痛苦的事，你一定会碰到困难。问题就是。你要怎么样去解决那些困难，这才能实实在在的帮助到你。坦白来说，今天对我来说肯定是特别的，它是2023最后一个工作日，它也是我理论上在我这一家公司最后的工作日。我在今天做出了非常正确的一个决定，我在今天得到了我所有应该得到的东西。这一定是我生命中的一个里程碑的东西，因为我从大学毕业就进到这家公司工作，我甚至觉得这是。在我人生中非常完整的一段旅程，我是这么看待他的。但与此同时，我今天特别平静，而且我今天效率特别高。我觉得我今天的效率之高都出乎我自己的想象。我真的做到了很多平时认为完全不可能的事情，把所有的流程都加快。但是最后，我还是觉得我的内心真的非常的平静。今天中午跟一个关系比较好同事一块儿吃了一顿饭，我们没有说什么，但是你就会感觉到这样一种。默契的存在，你们懂我的意思吗？就好像你们之间的关系变得更好了的这种感觉。我甚至我觉得在今天这一天，我得到了更多的感悟，而不是更多的情绪。你说开心吧，应该值得高兴；你说难受吧，好像也有那么一点，但是真的不多。但我确定一件事，这是对我来说最正确的决定。所以。其他那一些就都不重要了。接下来呢，我就想结合我自己的一些个人想法和我一些个人的经验来和大家分享。所有的好和不好都是礼物，让我们一起拥抱二零二四
1: 。Down,
0: 首先，第一点。我想说，快乐用来铭记，痛苦用来成长。在过去的这一年，我们都会经历很多快乐，我们也同样会经历很多的痛苦，很多的不如意。好事和坏事，它往往是相伴的，它也是同时可能会一前一后的发生。你不可能一到十二月每个月都有让你非常快乐的事情，总有那么几个月会有一些让你糟心的事情出现。生活和工作嘛，大家。都每个人都差不多。其实，当我慢慢长大，我已经明白了一个道理：我在期待下一年的那个瞬间，就跟一年前的自己是一样的。这一年也是我一开始就很期待的样子。但往往到了最后一天的时候，你人就会认为自己的这一年过得很差，过得很糟糕，没有什么值得记住的。我觉得这很正常，因为我觉得对我自己来说，看起来我二零二三好像也并没有完成什么特别大的事情。我想了一想，我好像就换了一台咖啡机。好像就换了一台扫地机。再说到工作，虽然我结束了很多的项目，但我并不认为这种成就感它是一直在延续的。也就是说，当我在年末的时候，我体会不到之前可能感受到的那样一些小的成就感和小的快乐，因为在年末的时候，你总会去想那些很大的、巨大的快乐。我觉得在年末的时候，我们要把注意力放在那些让我们开心快乐的事情上面，但同时你要知道，你在经历痛苦的时候是在成长。为什么要把注意力放在快乐上面？是因为我在前两年的时候，我总是觉得自己没有任何的作为。我在年末的时候总是会觉得很沮丧。我在每一年的最后一天总会去想，我这一年到底干嘛了？这一年好像我什么都没做，就这样过来了。在我开始做视频的前几年，我一直都有这个感觉。我觉得我的每一年都过得特别的茫然，我每一年都过得没有任何的记忆点，我都不知道自己到底在干嘛。我连翻照片，我可能都没有勾起我那么深刻的回忆。于是我就决定一定要做视频。做视频是为了给自己看，是为了记录自己的生活，是为了让自己更有生活的动力和对生活的热爱。我觉得现在这件事情，我真的可以说是做到了，因为我觉得现在拍视频，它已经变成了我生活中的一个部分。每一当我在看视频的时候，我会忽略所有的不快乐。我会只看见那些快乐的东西。我相信我们可能每个人在翻自己手机相册照片的时候，都会有这样的感觉，或者说翻自己过去朋友圈的时候，也会有这样的感觉。这就是一件很重要的事情。每当年末，你不能总是去把注意力放在自己没有做到、还没完成、做得不够好、完成得不够好的这样一些事情上面。你要知道，在过去的这一年。我们是非常认真努力的在活着，我们才能在年末的这一天去回顾自己的这一整年。我们足足努力了三百六十五天，哎，这么多天里面，你难道没有做成一件事吗？绝对不可能，因为所有的这些事情，大或小，好或坏，评判标准它是不一样的。但如果用你自己唯一的去衡量，你就会发现，哎，你这一年里面，就算少睡了几天懒觉。就算尝试早起了几次，就算只去了健身房一两回，但是这也是你今年达成的成就。为什么很多的软件会在年末的时候给你一个年终总结？它会用很多的数据来抚平大家的焦虑，来告诉你你这一年的时间都花在哪里，来告诉你你这一年的钱都花在哪里，来告诉你你这一年的注意力都集中在了哪里。这些东西是帮助我们去了解自己，去回顾自己。而我想说的，快乐用来铭记，就是这个道理吧。我觉得在过去的这一整年里面，我们最需要记住的就是快乐，因为快乐可以让我们更好的前进，可以让我们知道我们未来的这一年一定也会快乐，甚至会比这一年更快乐。那哪些是快乐的瞬间呢？我觉得对我来说，我今年最快乐的瞬间。就是当我不开心的时候，马上约了朋友去吃火锅，那一顿火锅让我很开心。当我得知以前在我手下工作的姑娘找到了新的工作，我帮她做完背调，她顺利入职，我很快乐。上个礼拜我去长白山度假，我很快乐。今年我在每次出差的时候都做了视频，这件事情也让我很快乐。细细的去看，你会发现你过去的这一年其实有无数细碎的成就。但可能它非常小，但是你不要觉得它微不足道，因为每一个人的成就差不多都是这个样子，不可能每一个人每天都像奥运冠军那样去拿金牌，就获得这样巨大的成就，这是不可能的。因为你放眼在你的人生阶段，在每一年里面，其实时间是有限的，其实你要达成一件事情的愿望的过程也是有限的，所以你必须要知道，细碎的成就也是成就，大的、小的，让自己快乐的时候。就是值得被铭记的，这是我觉得在年末回顾自己这一年时候很重要的一个点。你要先把注意力放在自己完成的事情上面，你做到的事情上面，你有比去年做的更好的这样一些方面存在。就像拿我自己来说，虽然我年初打开的书，我到现在都没读完。但我如果只想着我连年初看的书我都没读完，我就会觉得自己一无所成。但如果我这么去想，虽然这本书我没读完，但我至少每一天后面的每一天，就是后半年吧的每一天，我都在坚持阅读这件事情，我觉得这就非常值得自己给自己鼓掌。我觉得我是一个乐观积极的人，很重要的一个点是我非常愿意把注意力放在那些让我高兴的事情上面，而且我会无限的去放大我的所有的这样一些快乐、痛苦，用来成长。我觉得每一个人的每一年都是不一样的，每一个人的每一年都会遇到一些新问题，都会遇到一些新困难，都会遭遇一些新的痛苦。但是我始终认为，痛苦它也是我们生命中不可分割的一个部分。首先，没有痛苦，你就体会不到什么是快乐。你需要有痛苦的反衬。其次呢，痛苦它不一定只让你痛苦，它可以让你克服之后成长。这是成长所必须的一个环节，成长就是非常痛苦的一个过程，因此我觉得痛苦用来成长这件事情，是为了告诉自己，所以我经历的痛苦已经过来了，所以我经历的痛苦都让我成长了，这样就可以了。你不能永远去记得痛苦的那个过程，去反复体会当时的痛苦，你要去想这个痛苦你是怎么克服的，痛苦了之后你是怎么做的，痛苦之后你得到的东西是什么。这个才会成为你最重要的东西。拿我自己来举一个例子，我觉得我今年最大的痛苦好像是在工作中，就是当时呢，在一个项目里面，我要去承担一块全新的工作内容。这个工作内容呢，说起来不复杂，其实呢，就是审核一些发票，必须要和数字对得上，然后按照一定的标准来审核，就是不是说一张发票就可以直接。给他报销，而是你要去看它发生的时间，然后它的数字，以及呢它使用人，还有就是金额要在一个范围之内，这样才可以。那这个过程其实非常痛苦，它痛苦的点在于，当我第一次接触这个业务，在我面前就是像一本书那么厚一样的一刀发票。然后上面密密麻麻的全部都是字，然后每一张呢，就是因为现在有很多是电子发票，你必须要和小票去对应，然后这个整个过程就很痛苦。就对于我来说，这件事情我会做。但是呢，这么大的一个工程量对我来说真的非常痛苦，所以我一开始在做的时候非常非常的慢，然后一直到做到第三次和第四次，而且我就前几次还一直出错，我要疯狂检查，我才可以保证这一次是对的。而且我一开始要花很久，大概一两个小时的时间去做这件事情，到了后面第三次、第四次，终于开始顺了一点。那这个时候我觉得呢，我好像上手了，我已经琢磨出了一套方法论。有一个一二三四五的标准在那里，而且我也对所有的流程相对熟悉了。的这个时候，我觉得我已经克服了这件事情，我已经可以去做好这件事情。我需要的就是耐心和仔细。然后到了后面，我甚至会一边听音乐一边去看，然后就给自己非常专注的一段时间，一个小时或者一个多小时去做这件事情。后面我就会发现这件事情好像对我来说已经不是困难了，虽然在一开始。我真的觉得很痛苦，因为真的是密密麻麻的发票，密密麻麻的这些数字，真的很费劲。但是后面得心应手之后，你就会觉得这也没什么。这件事情其实也可以变得很简单。后面我在做这件事情之前，我就会想要给自己规划好时间，然后我想，那我就放一点轻松的音乐，然后去做，专心的去做这件事情。做完了之后，我要检查三遍，不开玩笑，我真的是检查三遍，我才可以保证自己完全是对的。而且，哎，每一次都能检查出来错。所以到了后面我有方法论了之后，我就会觉得我已经克服了这个痛苦。那我得到的是什么呢？我得到的是专注力，还有我得到了做这样一件事情的细致。就我觉得耐心是可以被培养的，专注力和细致，就是专心和仔细这件事情也是可以被培养的。所以我觉得在虽然看似很痛苦的这件事情上面，我也其实还是有收获的。再跟大家举一个痛苦的例子吧，就是其实我播客做到现在，我觉得自己运气还算好，因为我觉得遇到的听友好像都是天使听友，我感觉你们都特别善解人意。当然了，在做的过程当中，其中有一期我可能是讲了一些举例子的话，但是呢，可能那个口气就是会让人误解，最后呢就有听友误解，然后有其中有一个是。听了很久的听友，他就在下面留言说什么听到一半听不下去了，然后觉得我在讲什么什么巴拉巴拉。然后呢，我觉得这件事情是需要解释的。然后当时其实因为我很讨厌被误解，然后呢，我就重新加了他的联系方式，然后疯狂跟他解释。Anyway， 然后最后我还在那个博客的下面去发表了一段就是解释的文字，因为我觉得我真的需要解释这件事情。其实让我。挺难过的，因为这件事情是对我来说还蛮重要的一件事情。一直到后面，我看到一句话：“被误解是表达者的宿命。”我突然就释然了。我觉得确实是这样子。表达分成很多种，表达的方式很重要。表达出来的东西跟别人听到的东西可能不会是一件事。但我觉得说懂我的人自然会懂我，就认同我的价值观的人一定是认同我的。我在讲的很多东西。我是已经费尽心思让他听起来尽量客观，让他听起来不要让人有误解的产生，但是始终不可避免。那当然，那个痛苦对我来说是我挺受打击的，因为当时这个听友听我的节目已经蛮久了。但是后面呢，当我知道被误解是表达者的宿命的时候，我就转换了我的思维。我觉得每一个人有每一个人对于任何事件的看法，这是我们每一个人有的权利，因为我们每一个人看待这个世界就是不一样的，这就是我们独一无二的一个根本。所以你是没有办法彻底去改变另外一个人的想法的。那么重要的是什么呢？重要的是现在在听我节目的你，重要的是每一个愿意听我节目的你，重要的是没有误解我的所有人。所以我觉得这个痛苦对我来说，虽然我坦白来讲，我很难去承受这件事。这也是为什么我可能很少看评论，对，因为我受不了打击。我虽然尊重每一个人，但是我知道，当我看到可能有一些就类似于我被误解的这样一些评论，我真的还挺受伤的。所以为了让我自己不受伤，我能做的最简单的方法就是少看评论。虽然我知道这肯定也不对，哎，这一定不对，我尽量明年改一改。但是话说回来，我觉得说这个痛苦所带给我的成长，就是它让我明白表达的根本。当然，我觉得在表达的时候，你是要尽量全面的去用别人听得懂的话表达你自己。但更重要的是，你在表达的时候不是自私的，你要去换位思考。我觉得这才是表达的根本意义。所以这也是我觉得沟通对我来说我很喜欢的一个原因吧，因为我觉得沟通这件事情。比表达要有意义太多。表达你可能就是你一个人说爽了，就是你的表达。但是沟通一定要达成双方的理解，它才是沟通。我想说，任何痛苦的过程都会带给你一些东西，是好是坏不重要，你一定会成长。每一个人面对痛苦，一定都不会开心。但是当你克服了痛苦，你一定会有所收获。在过去的这一年，你所克服的所有痛苦，就是你的成就。这也相当的重要，我觉得不要把痛苦的回忆记得这么深刻，我觉得要把快乐的回忆记得很深刻，但是痛苦的回忆你要去记得是你收获的那一个部分，这是对自己非常有用的事情。第二点，拥抱不确定性和未知的一切。我这个人真的非常讨厌不确定的东西。我对于任何不确定的东西，我都会想要把它搞清楚之后再去做。比方说，我要去一家饭店吃饭，我必须打开软件看一下它现在是不是在营业。如果我跟几个朋友一块儿，我会先打电话确认有没有位子。如果确定， OK， 那么我就会去。我非常讨厌到了那家店门口，发现那家店今天休息，然后周边又完全找不到店铺。就是我非常讨厌这种不确定性。有的时候呢，我可以接受不确定性，是比方说我知道我要去喝咖啡，这条马路上有十家咖啡店可以选，我到那里随便找一家。这种不确定性是我愿意接受的，也就是说，它在一定范围之内，稍微带一点确定的不确定性，我可以接受。但是完全的不确定性，我一直觉得我没有办法接受。一直到我上个礼拜去长白山旅游，我去滑雪，我知道我自己要去滑雪，然后我也知道我是第一次滑雪，我更加清楚明白我平衡非常差。我跟大家分享过，我可能就滑五分钟，我就去休息了。然后，当我真的穿上了装备，走上了雪场的那一瞬间，我有一种，当然我不愿意我的朋友扫兴，所以我一定要热情的跟他们一起参与这件事情。而且，其实这个体验对我来说是新奇的，我是愿意体验这样一种比较刺激、新鲜的一个项目的，我是主动的，但我又知道自己条件非常差，天赋非常差。所以我并不觉得我真的能够做到。我想的就是，我大不了就在雪地上站着看他们滑也可以。然后，因为我讨厌不确定性，所以其实坦白来说，我跟大家分享一下，当我换好装备，一直挪。冻到那个滑雪场的那个过程中，因为那个鞋子太打滑了，然后地上的那个冰已经被踩得很平了，所以就非常滑。我那一路真的非常恐惧，没有人可以搀着我过去，所以我只能支撑着他两个棒子，就是这样支撑着过去，但非常的艰难。到达雪场的时候，虽然是终于到了，但我真的很想立刻结束这件事，但是回去的路实在太漫长了，你又不可能对吧？再跌跌撞撞的这样走回去，那就没有任何的意义。所以，我真的是硬着头皮去做这件事。我讨厌不确定性是什么意思？当我把滑雪鞋卡进那个双板的时候，地上非常非常非常的滑。这种滑就是我的朋友尝试教我路冲板，然后当我一只脚站到上面，它就非常非常非常的滑。我就拒绝把我的另外一只脚放上去。站上去之后，你会发现其实也没有那么的不稳，就稍微好一点。但是在那个之前，我对于未知的恐惧和我对于不确定性，我就真的非常排斥。所以我当天在滑雪场，在上面的时候，有另外一个朋友过来扶着我，要让我的脚卡进那个板，我就不情愿，我就在那里疯狂乱叫，我就说不要管我，我就说算了算了，你先去滑，你不要管我，我在这边再做一下心理建设。然后他就没管我，他就滑下去了嘛。这个时候呢，我一只脚是在那个板上面，另外一只脚是在雪地上面，因为我觉得我两只脚都在板上，我一定会摔跤。这个时候我做了件什么事情呢？我就站在那里，我就想，我可能要在这个雪地上站一个小时，等到他们玩好，我们再回去。但站着的时候呢，我就开始就去思考，我就开始批判自己。你看，你来都来了，是都是了。装备都上了，你现在这一刻这么怂，胆子这么小，你就是在浪费时间。我就深刻的在那边进行自我批判，我就觉得自己真的很没劲，我觉得自己真的很不行。后面呢，我在那儿站着站着，我就开始观察雪场上的人，就那个时候稍微冷静了一点，就脑子没有那么乱了，我就开始看雪场上的每一个人。我发现，我发现真的每一分钟都有人摔倒。就不停地有人摔跤，就这是一件非常正常的事情。这个时候我就会想说，哎，原来好像大家都会摔跤哦，就好像，嗯，确实，大家的水平其实也没有说全部的人都很专业。与此同时呢，我就开始观察滑双板的人，我就看他们的动作。在我出发之前，有一个好姐妹，她会滑板，她就告诉我一些就是简单的要领，告诉我怎么膝盖内扣，这样你可以刹车，人要前倾，重心要放到前面，然后。你才可以控制重心和速度等等等等，我就开始回想起来他跟我讲的所有的东西，然后呢，我就在那个滑雪场的起点，我就开始拼命的练习刹车这件事情。我发现我好像能控制雪这个东西，就是它好像并没有那么滑，你只要有力量去对冲它，它就会有摩擦力的产生。这个时候我就会发现，当我对于不确定性的这种恐惧，好像变成了带有一丝丝可控。和确定的时候，我就不害怕了，就我就没那么害怕了。然后在我可能五六分钟在那雪地上拼命的练习刹车的这个动作的时候，因为毕竟还是有一点健身基础在，以前也打过拳击，我就会发现，哎，我的底盘，我的两条腿支撑，膝盖内扣，整个动作其实是流畅的，我也是能做到的，我也挺稳的，好像也不会怎么样。这个时候你就会觉得，如果我学会了刹车，就好像很安全。在这个时候，我开始慢慢的鼓起勇气去尝试，其实就是去克服对于未知的恐惧，去克服对于不确定性的这个恐惧。真的，这个过程，我现在想起来我都觉得不可思议。然后我不知不觉就把另外一只脚也卡上了这个板，然后就开始学着所有其他人的动作，一步一步的滑。那个坡没有那么陡，我就会发现我真的开始移动了。当你开始移动的时候，你会发现好像这件事也并没有那么害怕了。当我一边开始移动，一边尝试刹车，而且我成功停下来了的这个时候，你会发现这件事情变成你可控的了。这时候我得到的是什么？是对自己的惊喜。就那一刻，在之前所有的巨大的恐惧突然之前都，都都变成了快乐，都变成了欣喜，甚至是惊喜。我真的不敢相信我自己真的做到了。这当时我的心理想法就是这样子。然后最后我总结了一下，我一共在那个坡上其实也只滑了三遍。最后呢，是因为我感觉自己必须要摔一脚，不摔好像不完整的。那个时候，其实我已经觉得快刹住车了，但我还是人往后坐，摔跤了，然后就。完美结束了第一次初尝试。我来解释一下为什么没有请教练啊？是因为提前预约教练这件事情，本来以为很容易，但后来发现你要提前好久，因为那段时间是旺季，所以呢就没有约到教练。正常的能教基础的几百块的教练，然后全部都是几千块的教练。就一个是对我来说，我觉得太贵了；另外一个是我觉得我们上了雪之后，突然发现我们可能。只玩几分钟，可能不会玩太久，所以就觉得以体验为主，就不不给自己这么大的压力，一定要学或者说一定要滑，没有这种压力的这个时候，会觉得说我们应该要在自己可控的范围之内去做一些尝试，就当然是很小心的，所以不会很莽撞的去做所有事。当然，安全是非常重要的，因为滑雪这个运动还是比较危险的，所以我也想说，如果是真的初学者，我真的建议先。稍微学那么一两个小时再去，一个是体验会更好，然后请一个教练是对你的安全比较的有保障。在我体验完滑雪这件事情之后，我真的觉得我对不确定性有了新的看法。当然，我现在还是很讨厌不确定的东西，我还是喜欢确定的东西。但是呢，我觉得恐惧这件事情，它可能也是能让自己成长的一个部分，它可以让自己突破。自己突破自己从来没有想过的那个自己，就因为我平衡特别差，我大骑自行车都是大学二年级才学会的，我不可能溜冰，我也不可能溜旱冰，我不可能玩滑板，我连平衡车我都不敢。但是，我竟然尝试了滑雪，而且竟然我真的有在滑这件事情，这个突破对我来说真的非常的令我振奋。虽然我觉得不是每一个人的人生都需要突破，这是根据每一个人的要求，但是它让我对于恐惧有了新的认识，就是原来恐惧也可以变成自己的突破。我当然可以恐惧一件事情，永远恐惧下去，但是但凡有一次我真的认真尝试了，它可能真的会变成我的突破。当然，我觉得这一点我想要跟大家分享的就是。对于恐惧的态度，我相信每个人都一样。特别是当年纪慢慢的上去，我们会越来越保守。以前我们会很冲直撞，以前我们会冲动行事，以前我们真的会很冲动的去做不敢的那些决定，因为想做就去做了。但是现在随着年纪慢慢上去，你会越来越想要抓住那些确定的东西，越来越不想要去面对那些不确定的东西，甚至会对不确定的东西产生非常大的抗拒心态。我觉得我就是这样子。但因为滑雪本来就是这次行程中的一个项目，而且有其他的朋友是很愿意去做这件事，那我觉得说就抱着尝试的心态试一下，成功了就成功了，失败了我就在雪地上不动，仅此而已，也不会怎么样。但最后这个结果真的是让我自己惊喜的，甚至是我下来的那一瞬间，我会觉得我今年真的圆满了，因为我觉得虽然今年看起来没有做成什么事情，但我竟然去尝试了滑雪，这就是我2023里面非常重要的一个记忆点。其实通过这两年，我自己觉得我最大的一个变化是，可以抱着不确定的心态去面对确定的事情。你要说确定有什么事情是确定的吗？其实好像没什么事情是确定的。当你出去旅游，博物馆会休息，艺术馆会放假，饭店也会打烊，没有什么是真正完全一定确定的。天气预报都不一定准，那究竟什么才是确定的呢？所以这个确定变得越来越难以界定。就像我现在有一份稳定的工作，我也不确定明年它是否依旧稳定，我也不确定它三年后依旧是否稳定。我能确定的是什么？是我明天要做的事，是我明天早上要喝的咖啡，是我明天中午要跟爸妈一起吃饭，这些是比较确定的。所以我觉得，在面对新年这样一个节点，我们也要知道，对于新年有很多东西是未知的，对于新年有很多东西是不确定的。下一年的一月到十二月，我能够确定的。其实只有自己的态度，我能够确定的是只有自己的行为，很多其他的事情是没有办法确定的。但我觉得人生也不可能永远在确定中度过，永远在确定中度过的人生也太无聊了吧？人生是需要不确定性的，所以呢，在这个特殊的时候，我们更要理解，更要知道，去拥抱明年的不确定性，去拥抱未来。不确定性，它代表的不一定是恐惧，它代表的是突破，它代表的有可能是惊吓，但更有可能是惊喜。So, on, so, 第三点，人生不是复习，是预习。这句话呢是刚才我的好朋友跟我讲的，我今天跟他分享了一下我的心路历程。我说你要写一段话给我，于是呢他就这样给我写了一段话，我来念给大家听一下。亲爱的小谷，恭喜你签完了一次很贵重的名，关于一笔钱，关于一段路，是纪念，是告别，更是重新开始。其实这件事真不是特别值得恭喜，毕竟已经预习太久了。人生有很多事我们可以预习。有很多不能，希望那些没有办法预习、预见、预料的事，我也能陪你一起。无论是快乐还是悲伤，以及2024要来了，祝我们都好。这是我亲爱的朋友给我写的，我觉得他的这段话很温暖，我很喜欢他用的“预习”这个词，所以我把这个观点说成：人生不是复习，是预习和接受不能预习。我一直说不要老是回头看。我是一个不太愿意回头看的人，我更不愿意去回顾过往历史的辉煌。我愿意记得所有过去的美好、过去的快乐回忆，这是我非常愿意记得的。但是我并不愿意整天去回忆自己过去的成就，去回忆我几年前签过的一个合约，去记我几年前工作上得到的一个成就。我觉得我的人生不止于此，我觉得我未来一定会有更多的成就，所以我不太会去复习这些东西。快乐我会铭记，快乐我会回忆。无论是任何一段过去的感情，无论是过去的任何一个人，他所留下的带给我的快乐回忆，我都很愿意去回忆，因为每一次回忆，我都会快乐一遍。这是一件很重要的事情。现实生活中能让我们快乐的事情并并不多，所以我们需要过去所有的快乐来支撑起我们现在所有的快乐。人生是预习，什么是预习？我认为是做好准备，做好准备去面对下一年，这是非常重要的一件事情。以前我们在念书的时候，我不是一个爱预习功课的人，但是每一次我只要预习了，我都能收获一些东西。就我有一阵子数学特别差，然后呢，我没办法，我只能去每一天晚上复习今天老师讲的，然后再预习明天老师要讲的，把明天老师要讲的东西看一遍。虽然看不懂，但你至少能知道个大概。第二天老师在讲的时候，你就会解开自己的迷思。就这种感觉其实是挺好的，就是当你自己在看这道题目看不懂的时候，老师一说，你马上就懂了，而且你会深刻的去记住，这是预习很重要的一个作用。那我觉得在生活和工作中也是一样的。比方说，我明天要炒一个菜，这道菜我从来没烧过，我总会提前去看一下要怎么烧，知道一下一二三。举个例子，我这次从长白山回来，其中有一站去了延吉，我买了一瓶大酱回来。我当时呢，在延吉的那家餐厅里面吃那个大酱汤，我就觉得非常好吃。然后我看它里面放的东西很简单，回来之后我就立马想自己煮，我就买了很多菜回来煮。但因为我是第一次煮大酱汤，我提前还是稍微查了一下它需要哪一些配料，然后我第二天就全部都买齐了。当然，我觉得生活和工作中的预习，每一个人都不一样，你不一定要提前一天，提前太多去做一些准备，但你总要去做一些准备。虽然我在烧大酱汤的时候翻一翻菜谱，翻一翻怎么做也不是不可以。但是如果当下你才发现你少了一个材料，多少会有点不方便。我是一个喜欢做好准备的人，但并不是所有的事情你都一定要做好准备。但是如果能做好准备，那不是更好吗？就像我朋友说的，人生中的很多事是可以预习的，但有很多事情是不能预习的。那些不能预习的事，对我们来说可能会更为重要。那些没有办法预料到的事情，才对我们来说更需要好好的去面对。对我来说，如果可以把所有能预习的都预习了，那剩下那些没办法预习的事儿，我们可能就会有更多的精力和更多的能量去面对。这我觉得是很好的一件事。再举一个例子，上个礼拜去东北玩，这是我第一次去东北。我虽然知道那边零下二十几度，但其实我也没有太多的体会。但是呢，我知道要去查一下我应该穿什么衣服，于是呢，我就做了很周全的准备。像这种预习，我觉得就非常重要，因为当你要出去玩，你可以不看攻略，你可以完全随机的去体会，但是体验一定会不一样。我在网上看了很多，就这个天气去东北玩的朋友，他们都觉得自己踩雷了，都觉得这里也冷，那里也不好玩，这边人太多，那边也没劲，这边打不到车，那边冷得要死。像我做好了攻略，就报了一个团，我就没准备去操心这些事情。这样子就会玩得非常安心，我觉得我整个体验真的都非常好，而且我搭配的所有的衣服，就我觉得我要为自己鼓鼓掌。我只带了三条裤子，他们随机搭配就可以满足我的所有需求，比如说爬山，比如说去看天池，比如说去滑雪，完全都足够了。所以预习和不预习虽然看个人，但是面对所有即将要到来的这样一些事情。我觉得能预习的话，就预习一下会比较好。我觉得可以这样说：如果你预习了能预习的，你至少会有所准备；如果所有事情你都不预习的话，那带来的感受和带来的体验，可能多半就没有那么的美好。<音乐>第四点，想要写一句新的话，必须要从句号开始。每一年的结束都代表着一个新的开始，结束是开始这样一个问题，我觉得在今天对我来说尤其的有感触。当我第一次跟大家分享说我们公司有重大变化的这个时刻，其实我心中充满了不确定性。我对于我现在的所有的工作，其实还是一个比较。满意的状态，但变化这件事情是客观存在的。我中间纠结了好几个月的时间，我不知道要怎么做这个决定。虽然不一定有选择，但我依旧做不好这个决定。我始终觉得我不能放弃现在的东西。这种不想放弃，我现在想了一想，说的直白一点，我觉得现在回头看，我当时的不想放弃，其实是因为我懒得出去找新工作。真的就是仅此而已。我这几个月一直在思考一个问题：你说待在原地不动和找新的机会，哪一个更累？显然是找新的机会更累。但哪一个胜算更大？其实说不好。所以人的本性，人的本性就很懒惰，他就会觉得在胜算不确定的情况之下，我安于现状一定是最安全的一个考量。这几个月呢，我的心理变化其实挺大的。但是这个月，我觉得逐渐清晰的是什么呢？是我越来越考虑清楚了，到底什么东西对我更重要，以及什么东西对我最重要。你想要有一个新的开始，你必须要画上句号。十二月必须走到最后一天，你才会迎接。来新的一年，每一个开始和结束都是相连的，所以你想要有新的开始，必须要结束过去的所有。我现在是这么看待这个问题的：如果你想改变，但是你不愿意画上句号，那么你永远都没有改变的机会；如果你想重新开始，但你不愿意放弃现在有的东西，那么你不可能重新开始。敢于走出舒适圈，你才有可能有新的机会。我们来举这样的一个例子。在冰天雪地里面，你现在在一个蒙古包里面。蒙古包虽然可以为你挡住风，但是还是越来越冷，你不知道要怎么办。这个时候，你想你想要走出蒙古包，但是你在想走出去可能会被狼吃掉，走出去可能外面比现在更冷，于是你就迟迟不行动。你就在蒙古包里面蹉跎你的时光，直到有一天一阵强风刮来，把你的整个蒙古包都刮走了。你会发现这个时候你非常的被动，因为这个时候你没有任何的依靠了。如果你提前从蒙古包里走出去，可能你会遇到狼，但有可能你会遇到另外一个蒙古包。它更加的坚固，它里面更加的温暖，但前提是你必须要走出去，你才知道，而且你可能必须要在特定的时间走出去，你才能走进另外一个蒙古包。而如果你一直把自己困在这个蒙古现在的蒙古包里面，你永远是被动的。为什么举这样一个例子？是因为我在长白山的时候，其中有一天去滑雪，上午滑雪，我穿的都是滑雪的装备，下午呢，我们要去雪乐园玩，我就想说，哎，我上午滑雪都没有觉得冷，甚至有点出汗。那我下午这点衣服应该够了，然后我所有的朋友也是这么想，所以我们没有人加衣服，下午我们就到了学乐园。到了之后，发现那个地方真的非常冷，因为那就是一个用雪搭建出来的乐园，每一个游玩项目都要在室外排队，而且人很多。那我们肯定觉得太冷，然后呢，就看到中间有蒙古包，它里面是用来兑换门票的，我们就进了其中的一个。那个蒙古包里面工作人员加了两个热水器，所以比较温暖，但是没有位子坐。于是工作人员就跟我们推荐，隔壁有一个蒙古包，里面有吃的，还有喝的，也有座位，让我们过去。我们过去了之后呢，发现那个蒙古包虽然有座位，但是很冷。这个时间呢，太阳已经快要下山了。然后司机过来要差不多一个小时，我们要在那儿等一个小时。一开始的半个小时就这样过去了，还有剩下半个小时，所有人都开始觉得慢慢的变冷。这个时候大家觉得不能再这样不动了，一定要出去走一走，或者说去一个什么样的地方，或者说走到外面或者怎么样。于是呢，大家就一起往外走。走出去之后，全部都是雪地。甚至在那个雪乐园的背后，有看到灯光，对面有一个建筑，但是呢，中间是非常长的一块雪地。我问大家怎么办，大家说先走了再说吧。于是我们所有人就往那个雪地上面去走。那段路我可以说真的是非常非常的冷，就是你已经觉得很冷了，然后你还在雪地里面走，然后又走很长的一段路，你不知道前方是什么，你只能看到前面确实有一幢楼，里面亮着灯。因为室内就真的很温暖嘛，但你不确定这条路能不能走到，因为大雪已经把所有能看到的路全部都覆盖了，所以你真的不知道走到哪里算哪里。当我们好不容易跨过了雪地，就是很厚的雪，到了那个建筑的边上的时候，发现找不到门，然后我们绕了很多圈，又爬了楼梯，终于找到了一扇门。当我们走进去的时候，我们终于觉得。做了一个正确的决定，但是在此之前，我们完全不知道我做的决定是不是正确，没有人知道走出去到底是什么，但大家只知道不能待在这个地方冻死，这是大家一致的。后来我们到的这个地方，它是一个餐厅，于是呢就跟工作人员说我们实在太冷了，要在里面稍微躲一会儿，等车子来了我们就走。然后工作人员也很好，就没有说什么，就让我们待在里面。这件事真的是本次行程中也是令我印象很深刻的一件事情。因为大家对于未知其实是一样的概念，但是你不踏出那一步，你永远不知道踏出那一步之后的感受。虽然这里也是一个哲学问题，待在里面的人永远不知道外面会发生什么，但只要你一直不停地、永远待在里面，你永远不知道外面发生什么。但只要你踏出了那一步，虽然你也不知道前面有什么，但是。只要你踏出了那一步，你会发现你所看到的世界是不一样的。这里我想要说的一个很重要的点，就是每一个句号代表的是更好的开始。这个好，它虽然不一定是世俗意义上的好，不一定是真正的高或者低的好，但我想说的是，它是不一样的好。这种不一样，它是特别的，它对于一成不变来说，一定是特别的存在。但问题是，你想要更好的开始，你先要画上那个句号。我今天虽然是真的勇敢地画上了句号，我才有这样的感悟。我虽然不知道前方迎接我的是什么，但我有足够强的信念。我觉得我会愿意抓住每一个来的机会，这就是我的一个信念。而我觉得说我已经敢于去画上这个句号，接下来我要迎接的其实就是一个新开始。无论前方是什么，这就是一个新开始，这个定义就已经足够
1: 了。<音乐>
0: 最后呢，想跟大家分享一下我对于我今年的一些心里面想说的话，和我一些在新年给自己定的二零二四的小目标。我想要说，非常感谢大家，非常感谢每一个喜欢听我播客的你们，感谢每一个订阅我播客的人。感谢每一个你，因为有你们才有我。我真的非常非常的感谢大家，我非常非常的爱大家。我知道我不能帮到你们，但是我知道我可以去做我能做的事情。至于有没有帮到大家，我觉得能陪伴你们就已经是我的最大的幸运了。虽然我觉得我在做的事情并不伟大，我觉得我在做的事情并不怎么的高尚，它也。哎，好像没那么的厉害，我真的觉得没有那么的厉害。但是我觉得有人愿意听我说话，这就是一件让我很开心的事情。其实我并不认为我自己是一个有过度表达欲的人，直到我开始做播客，我发现我真的很啰嗦，我发现我真的停不下来，我发现我只要但凡讲到一个什么东西，我必须要把它讲得我自己很清楚，我才会满意的时候，我发现我可能表达欲是有点旺盛啊。与此同时，我也想对自己说。这一年我真的还挺不容易的，我觉得我还是尽力的去兼顾了很多我想要做的事情。心中要有热情在，在你才会真的把你想要做的事情做好，你才会把该做的事情做好。要求和标准都是自己定的，所以呢，在这里真的特别特别的感谢大家，非常感恩可以让我通过网络跟你们相遇。特别是在我最近这一段比较特殊的时期，我非常感谢有几个听友给我一些力量。其中有一个听友，他把他的经历跟我分享。我看完了他的经历之后，非常感同身受。他让我开始去思考，我究竟要什么，什么对我更重要。包括这两天，他也给了我很多重要的建议，让我知道了很多。就是他说他花了很多时间去准备，所以他可以快速的告诉我应该注重哪一些事情。然后我就还挺顺利的，非常感谢大家对我的帮助和支持。我也非常感谢听友群。可以让我们在这个神奇的宇宙相遇，可以让我们去分享生活中的美好，可以让我们去分担生活中的烦恼。这真的是一个非常美好以及我非常珍惜的一个地方。今年说起来也真的是有挺多惊奇的际遇了。就比方说，听友群里面很多骗子加，哎，就这件事情，真的我觉得已经够惊奇的了。最后呢，和大家分享一下我2024的小目标。首先第一个小目标，尽量不拖更。为什么是尽量？因为我觉得我肯定做不到完完全全的不拖更，但是我可以尽量不拖更，要求是要有的，做得到做不到再说，对吧？所以呢，尽量不拖更是我给你们的，给我自己的一个目标吧。第二个小目标，我要跟我的朋友去尝试一次徒步。你看， 2023年。我连滑雪竟然都尝试过了，徒步这件事情，我觉得我应该也可以。虽然我知道很多人徒步都是什么十五公里、三十公里，我觉得我一开始可能走不了这么多，我可能先去买两根登山杖，可能走个十公里开始，然后十五公里，慢慢的去尝试。我不限定次数，我只说我明年想要去尝试徒步，我觉得这样这件事情肯定可以完成。第三点，我想要认真的出门拍几次照。听起来是一件非常简单的事情，但是对我来说其实很难，因为你知道，对于我来说，我要认真的出门去拍照。首先，我要选择合适的天气，我要选择合适的地点，我要选择合适的相机，以及我要选择所有后期的这些事情。我到底是拍胶片、拍黑白、拍彩色，还是拍数码，还是用什么相机？就这是一个很大的工程。我想要去认真的出门拍照，做一次这样的事情。其实呢，在去年的时候，我去拍过一次上海的。一个地方，然后我特别喜欢那一次我拍的所有照片，但后来不知道为什么，我就没有马上把它洗出来。结果呢，那个胶卷后面我就不当心把它给曝光了，所以就等于白拍。然后我内心留下了一个非常大的遗憾，就是始终这是一个遗憾。有可能啊，我拍的也并不怎么样，但它真的就是我的一个遗憾。所以我决定在明年去弥补我的这个遗憾。至于是不是去拍同一个地方不重要，但我至少要想要去认真的出门拍一次照。第四个小目标是我的旅行的小目标，今年终于完成了去东北看雪，我终于去过北方看雪了。明年我希望自己可以去云南旅游，还有一个很想去的地方是日本，那这个到时候再说。以上四个就是我的小目标。我每一次在制定新年目标的时候，总会制定的特别具体，然后特别小，特别容易完成，因为它够小，能够让我完成，我才能在第二年收获成就感。就像我现在回想我今年的小目标，好像差不多真的都完成了，所以我就很很满足。而且其实好像到六月份、七月份的时候就完成了。当时我甚至会觉得下半年有点无所事事，好像没啥事情做。但是发现下半年更加的充满挑战，这就是人生啊，朋友们！未知的才是最重要的事情。以上呢就是我的小目标，跟大家分享一下。如果你也有一些新年的小目标，欢迎你在底下评论跟我分享。也欢迎你在明年同一时间去打开你曾经的这条评论来看，到底有没有完成。当然，我觉得这个大家的小目标放在心里也是一件很好的事情。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我想要跟大家分享的所有好和不好，都是给自己的礼物。我认为人生中有太多的事情是值得我们去记录的了。这些事情包括但不限于好或不好、悲伤或者痛苦、难过或是快乐、幸福或者是幸运。有很多这样那样的情绪，在每一年都不可避免。但是当每一年你遇到这些情绪的时候，都是第一次，你都会有一些新的体验，因为你不可能重复去遇到一样的事情。人生就是每一年都不同，人生就是每一天都不一样，人生就是你永远不知道你准备好的和你没准备好的那一天到底会发生些什么。人生就是未知，未知就是精彩。所以我觉得去拥抱那些好和不好的所有东西，因为这都是我们经历的，这都是在我们人生中实实在在发生的，它都是对我们来说最好的、最宝贵的、最珍贵的礼物。无论是不是带给你成长，这都是你人生中非常重要的一个部分。当然，我始终觉得，在经历过痛苦之后，人一定会成长，或多或少，这都对自己来说非常的有价值。这也是痛苦在这个世界上对我们来说最重要的意义。但是，永远要记得，无论好或者是不好，不一定是自己选择的。但是，你可以选择的是，让它变成对自己最有用的东西，让它对自己产生价值，这是你可以选择的。好了，我亲爱的朋友们，马上我们就可以一起拥抱2024了。千万不要对自己有过多的苛刻，也不要对自己有过多的责备。一定要记得为自己鼓掌，一定要为自己做到的所有事情鼓掌，一定要为自己在今年完成的那些或大或小、或重要或不那么重要，或者坚持了很久，或者可能没坚持几次，但依旧是完成了做到的事情，为自己鼓鼓掌。这一年你值得。你值得好好的去迎接下一年，因为在今年你已经很努力了，下一年你一定会更努力，你一定会越变越好。虽然我们会越来越老，但始终相信这是成长的一个部分，这是更成熟的一个部分，这是长大的标志。用积极的心态，我们一定可以一起克服未来的种种困难，一定可以去迎接灿烂的2024。亲爱的朋友们，祝大家元旦快乐！你一定会收获幸福的一年。祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。那我们就下一期再见吧，明年见，拜拜，爱你们。